0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Titus hoofdstuk 1 en uit Klaagliederen het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Tweede klaaglied Wat de Heer met Jeruzalem heeft gedaan. In zijn woede heeft de Heer het donker laten worden in Jeruzalem. De stad waar hij eens in zijn macht en majesteit woonde, heeft hij verwoest. Zelfs zijn tempel, zijn voetenbank, heeft hij vernietigd. Zonder medelijden verwoestte de Heer Israëls dorpen. Geen dorp liet hij heel. In zijn woede heeft hij alle steden vernield, tot op de grond afgebroken. Het hele koninkrijk en alle leiders heeft hij vernederd. In zijn woede heeft hij alle macht van Israël gebroken. Toen de vijand kwam, weigerde hij ons te helpen. Zijn woede was als een vuur dat alles verslindt. Heel Israël is erdoor verslonden. Hij richtte zijn pijlen op ons als een vijand. Hij was onze tegenstander geworden. Alles waar wij van hielden heeft hij verwoest. Heel Jeruzalem is verwoest door het vuur van zijn woede. De Heer is onze vijand geworden. Hij heeft Israël verwoest, al zijn paleizen vernietigd, zijn burchten vernield. Iedereen in Jeruzalem huilt en kreunt. Hij heeft zijn tempel verwoest, weggerukt als een tent. De plaats waar hij bij ons kwam, heeft hij vernietigd. De feesten in Jeruzalem zijn vergeten. Niemand viert nog de heilige rustdag. De koning en de priesters zijn verdwenen. De heer wil niets meer met zijn altaar te maken hebben. Hij heeft zijn heiligdom vernield. Hij heeft de vijand de paleizen laten verwoesten. Ze hebben in zijn tempel hun overwinning gevierd. De heer had besloten Jeruzalem te vernietigen. De muren en torens werden verwoest. Hij hield de vijand niet tegen. Alle muren werden met de grond gelijk gemaakt. De poortdeuren zijn uit hun poorten gerukt, de grendels vernield. De koning en leiders van het land wonen bij andere volken. Er zijn geen priesters meer die lesgeven in de wetten en leefregels van de Heer. De profeten krijgen geen woorden meer van God. De raadgevers van Jeruzalem zitten zwijgend op de grond. Ze hebben stof op hun hoofd gelegd als teken van verdriet. Ze dragen rouwkleren. De vrouwen lopen met gebogen hoofd. Mijn ogen branden van het huilen. Ik voel muziek, Mijn hart doet pijn. Ik ben zo bedroefd. Want mijn volk sterft. Kinderen en baby's sterven op straat van de honger. Ze vragen hun moeder om eten en drinken. Maar er is niets. En ze sterven van honger en dorst. Zoals verslagen soldaten in de straten van de stad. Ze sterven op hun moeders schoot. Waarmee zal ik je vergelijken, Jeruzalem? Hoe kan ik je troosten? Je ellende is zo groot, onmeetbaar als de zee. Wie kan jou nog helpen? Je profeten hebben tegen je gelogen. Ze hebben je niet gezegd dat je ongehoorzaam was. Ze hebben niets gedaan om te voorkomen dat het zo met je zou aflopen. Ze hebben je met hun leugens bedrogen. Mensen die voorbij komen slaan geschokte handen in elkaar. Ze fluiten tussen hun tanden en schudden hun hoofd. Is dit de stad die zo geprezen werd om haar schoonheid? Is dit de mooiste stad van de wereld? Al je vijanden lachen je uit. Ze fluiten naar je en sissen tegen je. We hebben Jeruzalem vernietigd. Hier hebben we zo lang op gehoopt. En nu is het dan zover. De Heer heeft gedaan wat hij over je had besloten. Hij heeft gedaan wat hij had gezegd. Nu is het gebeurd wat hij lang geleden beloofd had. Zonder medelijden heeft hij Jeruzalem vernietigd. Hij heeft de vijand de overwinning gegeven. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vijand machtiger was dan jij de bewoners van jeruzalem schreeuwen het uit tot de heer muren van jeruzalem laat je tranen stromen laat ze dag en nacht stromen als een beek roep de hele nacht tot de heer stort je hart voor hem uit steek je handen naar hem op smeek hem Om het leven van je bewoners die van de honger sterven in de straten. Heer, hoe kunt u ons dit aandoen? Laat u dan toe dat moeders hun eigen kinderen opeten van de honger? De kinderen waar ze zoveel van houden? Laat u dan toe dat de priesters en profeten in uw heiligdom worden gedood? Jong en oud ligt dood in de straten. Meisjes en jongens zijn gedood door het zwaard. U heeft ze gedood in uw woede, zonder medelijden. Van alle kanten heeft u de vijanden laten komen, zoals feestgangers uitgenodigd worden voor een feest. Niemand kon ontkomen op de dag van uw straf. Niemand bleef in leven. De mensen van wie ik zoveel hield, werden door de vijand gedood. We lezen verder in Titus. Wat is dit voor boek? Paulus schrijft deze brief aan zijn vriend en medewerker Titus. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij had Titus op het eiland Kreta achtergelaten met de opdracht om daar de gemeente te helpen. Inleiding. Dit is een brief van Paulus. Ik ben een dienaar van God en een boodschapper van Jezus Christus. Het is mijn taak om het geloof te brengen aan de mensen die door God zijn uitgekozen. Hen moet ik de waarheid van het geloof leren waarmee we God dienen. Want door die waarheid kunnen we het eeuwige leven krijgen dat God heeft beloofd. God beloofde dat eeuwige leven al aan het begin van de tijd en God kan niet liegen. En toen de juiste tijd gekomen was, heeft hij dit goede nieuws bekendgemaakt. En God, onze redder, gaf mij de taak om dat goede nieuws aan de mensen te vertellen. Ik schrijf deze brief aan Titus, die mijn zoon is, in het geloof dat wij allebei hebben. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Redder. De taak van Titus. Ik heb je met een taak op Kreta achtergelaten. Ik wilde dat je daar een aantal dingen in de gemeenten daar nog in orde zou maken. Ook wilde ik dat je in alle steden mensen zou aanwijzen die de gemeente kunnen leiden. Alleen mannen van wie niet slechts gezegd kan worden, mogen leider worden. Ze mogen maar één vrouw hebben. Ze moeten gelovige kinderen hebben die gehoorzaam zijn aan hun ouders en dan niet maar op los leven. Want van leiders mag niet slechts gezegd kunnen worden. Ze moeten immers het huis van God leiden. Ze mogen niet eigenwijs driftig, aan wijn verslaafd of hebzuchtig zijn. Maar ze moeten gastvrij, eerlijk, verstandig, goed, gelovig, trouw aan hun vrouw en fatsoenlijk zijn. Ze moeten zich houden aan de waarheid van Gods woord, zoals het hun is geleerd. Want dan kunnen ze ook andere mensen in het geloof opvoeden en opbouwen. Ook zullen ze dan een goed antwoord hebben aan de mensen die niet willen gehoorzamen. Want heel veel mensen zullen niet naar hen willen luisteren. Met hun praatjes leren ze de mensen verkeerde dingen. Vooral de joden doen dat. Je moet zulke mensen de mond snoeren. Ze proberen zelf rijk te worden van de verkeerde dingen die ze de mensen leren. En zo verwoesten ze hele gezinnen. Iemand van hun eigen profeet heeft gezegd, kretensers zijn altijd leugenaars. Het zijn luie varkens die zich volvreten. En dat is waar. Daarom moet je streng voor hen zijn. Dan zullen ze een gezond geloof krijgen. Dan zullen ze niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar regels van mensen... die zich niet langer aan de waarheid van Gods woord houden. Voor mensen die een gelovig en zuiver hart hebben, is alles zuiver. Maar voor mensen die een ongelovig en bedorven hart hebben, is niet zuiver... Dat komt doordat hun hele denken en hun hele geweten bedorven zijn. Ze zeggen dat ze God kennen, maar aan wat ze doen is te zien dat dat niet waar is. Het zijn walgelijke, ongehoorzame mensen die nergens voor deugen.